0: Kreuz und quer, die Sendung aus der Radiowerkstatt Bonn. Mehr Beiträge auch als Podcast unter www.radiowerkstattbonn.de.
1: Der November ist ein besonderer Monat. Ein Monat mit etlichen Gedenktagen, die an den Tod bzw. das Sterben erinnern. Am vorigen Sonntag hatten wir den Volkstrauertag. Das ist der Tag, an dem an die Kriegstoten erinnert wird. Und heute ist Totensonntag. Mit all diesen Gedenk- und Erinnerungstagen rückt auch der Gedanke an die eigene Endlichkeit und das Sterben näher. Damit gerät, nicht nur für alte Leute, die Art und Weise des Sterbens in den Blick. Bei uns im Studio ist Bernhard Etzkorn, ein Bonner Rechtsanwalt und Experte für das Thema Patientenverfügung. Guten Abend, Herr Etzkorn. Schön, dass Sie kommen konnten.
0: Ja, guten Abend. Freue mich auch.
1: Junge wie alte Menschen sagen oft, ich will nicht an Apparate angeschlossen werden. Wenn sie das jetzt auf den Zettel schreiben, ist das eine Patientenverfügung?
0: Das wäre wohl schon eine Patientenverfügung, allerdings äußerst suboptimal, weil so in der Allgemeinheit nützt sie nichts.
1: Und dass das zu wenig ist, hat sich neulich bei einem Urteil gezeigt, das man in allen Zeitungen lesen konnte. Ich glaube, da ging es um drei Schwestern und die Mutter oder so.
0: Ja, es gab in diesem Jahr ein äh, erstes Urteil unseres höchsten Gerichts, des Bundesgerichtshofs, das sich erstmals mit der Auslegung einer Patientenverfügung zu beschäftigen hatte und ist da zu dem Ergebnis gekommen, dass die Formulierungen in dieser Patientenverfügung zu ungenau waren, mit dem Ergebnis, dass der BGH nicht entschieden hat, dass diejenige, um die es ging, sterben dürfte, sondern sie blieb an den Apparaten hängen.
1: Da ging es konkret darum, dass die Frau mit einer Magensonne ernährt wurde und zwei Schwestern waren dafür, das zu beenden, weil auch schon viele Hirnareale abgestorben waren und die Tochter, die die große Vollmacht hatte, die hat dann gesagt, nein, sie wird nicht von den Apparaten abgehängt.
0: Ja, ganz genau. Es waren drei Schwestern, die in Streit waren und über ihre Mutter. Und die hatte bereits eine Hirnschädigung, eine bleibende, musste über eine Sonde ernährt werden. Die eine Schwester wollte sie weiter am Leben erhalten. Die anderen beiden Schwestern wollten sie in Frieden sterben lassen. Aber da die äh, Schwester ähm, die Vorsorgevollmacht hatte und sie weiterleben lassen wollte, hat die sich letzten Endes durchgesetzt, weil eben die äh, Patientenverfügung, die die Betroffene selbst verfasst hat, zu ungenau war. Sie hatte beispielsweise unter anderem vor ihrem Tod eingewilligt, dass sie künstlich ernährt wurde und darüber wollte sich der Bundesgerichtshof nicht einfach hinwegsetzen
1: auf die Vorsorgevollmacht Kommen wir nachher nochmal. Aber interessant ist natürlich, dass die drei Schwestern in Streit gerieten und dass die Mutter, als sie verfügt hat, sie will künstlich ernährt werden oder das darf sein, nicht daran gedacht hat, in welchem Zustand sie eventuell künstlich ernährt wird. Aber da sind wir bei dem Thema, wie plant man das Sterben? Also das Sterben gehört zur Lebensplanung. Und es gibt, glaube ich, Leute, die das genauso exakt planen wollen wie ihre Karriere und ihr gesamtes Leben. Wie sehen Sie das?
0: Letzten Endes kann man weder das Leben planen noch das Sterben, das ja äh, zum Leben dazugehört. Aber man kann Vorsorge treffen in der äh, konkreten Situation und äh, sich darüber Gedanken machen, was will ich überhaupt, was kommt auf mich zu, welche Situation für mich ist wahrscheinlich, in welchem Alter befinde ich mich jetzt könnte ich einen Unfall erleiden? Wie sähe es dann aus? Und was möchte ich dann? Möchte ich dann künstlich ernährt werden? Möchte ich dann beispielsweise ähm, künstlich beatmet werden, wenn ich schon nicht mehr bei Bewusstsein bin? Gegebenenfalls wie lange? Darüber kann ich schon eine schriftliche Verfügung treffen, damit Dritte, wie zum Beispiel Ärzte oder Angehörige, möglichst genau Bescheid wissen, was zu tun und zu lassen ist, wenn man nämlich selbst nicht mehr sprechen kann. Dazu ist nämlich die Patientenverfügung da.
1: Sie haben jetzt schon angesprochen, wie die Situation auch auf junge Leute zutreffen kann, also als Patient nicht mehr entscheiden zu können. Das ist zum Beispiel nach einem schlimmen Unfall. Daran denkt man nicht gerne, aber insofern ist es auch für junge Leute wichtig, über eine Patientenverfügung nachzudenken. Und da fragt man sich gleich, was sind denn die größten Irrtümer im Hinblick auf Patientenverfügung?
0: Der erste große Irrtum ist, dass ja die Angehörigen für einen entscheiden könnten. Das ist ein Irrtum, der sich irgendwie hartnäckig hält, ist aber falsch. Die Angehörigen und auch die Ärzte dürfen nicht ohne weiteres entscheiden, aber sie müssen auf den mutmaßlichen Willen des Betroffenen zurückgreifen, wenn sie es eben nicht besser wissen und das schriftlich von den Betroffenen festgelegt worden ist.
1: Ja, damit ist klar, die Verunsicherung ist groß. Was muss man genau bedenken? Welche Schritte muss man unternehmen, um seine Absichten klar weitergeben zu können? Darüber sprechen wir nach der Musik mit unserem Studiogast, dem Bonner Rechtsanwalt Bernhard Etzkorn. Heute sind wir bei einem typischen Novemberthema. Es geht um das eigene Sterben und damit um die Patientenverfügung. Bei uns im Studio ist Bernhard Etzkorn, Bonner Anwalt und Experte für unser Thema. Wir haben eben darüber gesprochen, Herr Etzkorn, dass sich wohl jeder Mensch, ob jung oder alt, darüber Gedanken machen sollte, wer im Ernstfall entscheiden sollte. Sie haben eben gesagt, es gibt ein paar kardinale Irrtümer. Wenn man selbst nicht entscheiden kann, wer darf dann entscheiden oder eben auch nicht?
0: Diejenigen, die ich in meiner Patientenverfügung gegebenenfalls in Grenzfällen dazu berufen habe, das deckt nicht die Vorsorgevollmacht ab. Das ist ein weit verbreiteter Irrtum, dass, in der, dass der Vorsorgebevollmächtigte gleichzeitig auch dann über die Gesundheitsvorsorge sozusagen mit abstimmen kann. Patientenverfügung und Vorsorgevollmacht muss man da auseinanderhalten. Die Patientenverfügung ist dazu da, dass man in einem Falle eines Falles lebenserhaltende Maßnahmen unterlässt, damit der Sterbeprozess nicht künstlich verlängert werden muss.
1: Und die Vorsorgevollmacht ist dazu da, dass jemand auch alles Geschäftliche abwickelt. Genau. Also zur Bank gehen kann und alle möglichen, ja, genau. Geschäftlichen Genau, das ist
0: ein Rechtsgeschäft, wie, wie wenn ich sie zum Brötchen schicken würde.
1: Dann werden wir doch mal konkret. Was sollte dann in der Patientenverfügung stehen? Muss da genau stehen, ich will nicht künstlich ernährt werden, ich will nicht äh, beatmet werden oder sowas?
0: Je konkreter die Patientenverfügung ausgestaltet ist, äh, desto besser. Wenn man beispielsweise in eine Patientenverfügung reinschreibt, ich möchte keine lebenserhaltenden Maßnahmen, dann wird das im Zweifelsfall nicht ausreichen, weil ähm, das passt einfach nicht auf jede Situation so pauschal. Wenn man eine stark blutende Wunde hätte und dann keine lebenserhaltenden Maßnahmen wünscht, dann dürfte genau genommen auch diese blutende Wunde nicht gestillt werden und der Arzt müsste einen verbluten lassen. Das kann nicht sein. Deswegen sollte man genau sagen, wann. Und in welcher Situation, unter welchen Bedingungen möchte ich das eine oder das andere nicht? Und da ist zu empfehlen, dass man nicht nur eine... Beratung seines Vertrauensarztes in Anspruch nimmt, was vielleicht konkrete Risiken für einen selbst auf einen zukommen, welche Risiken das sind und dann danach die Patientenverfügung konkret für sich schreiben, sondern in der Ausformulierung dann auch vielleicht juristische Hilfe in Anspruch nimmt, jedenfalls von Leuten, die in juristischen Texten geübt sind.
1: Damit sind wir bei dem Punkt, kostet das was, wenn ich eine Patientenverfügung formulieren will? Es gibt ja im Internet Formulare und sonst zirkulieren auch irgendwo Formulare. Ich glaube auch von der Verbraucherberatung. Braucht man jetzt dringend einen Anwalt oder einen Notar?
0: Ein Formerfordernis ist das nicht. Es gibt eine Form für schriftlich, muss es sein. Man muss äh, damit nicht zum Notar man muss auch nicht zwingend zum Anwalt. Man muss das Rad nicht neu erfinden. Man kann sich durchaus guter Texte und Textbausteine aus vertrauenswürdiger Quelle bedienen. Die Kirchen haben einen gemeinsamen Ratgeber dazu ausgegeben, aber es gibt auch andere vertrauenswürdige Quellen, wie zum Beispiel die Justizministerium, der Länder oder des Bundes. Da findet man schon viel, was man für sich brauchen kann. Aber je individueller eine Patientenverfügung ist und je genauer man sie haben möchte, desto aufwendiger ist sie auch und desto ähm, höher ist auch der Bedarf an Beratung und das kostet natürlich auch Geld.
1: Ja, das kann ich mir vorstellen. Ich meine, die Leute werden ja immer ängstlicher oder sind erschrocken, was es alles gibt in der Medizin und äh, sagen dann auch manchmal, der Arzt macht sowieso, was er will, es nützt alles nichts. Aber Sie sagen, eine Patientenverfügung, auch wenn sie nicht perfekt ist, ist trotzdem nützlich.
0: Auch eine mittelmäßige Patientenverfügung ist meistens besser als gar keine im Falle eines Falles. Am besten ist natürlich, man braucht gar keine. Aber das kann man eben nicht voraussehen. Und deswegen äh, muss man sich auch äh, klar vor Augen führen, man kann weder das Leben komplett bis ins kleinste Detail bis zum Ende planen, als auch das Sterben kann man nicht äh, bis zum Ende genau planen, so wie man sich das vorstellt. Man sollte äh, sich vor Augen führen, dass es auch das Schicksal gibt, dem man einfach ausgeliefert ist. Man kann, wenn man das nicht möchte, das Schicksal versuchen in gewisse Bahnen zu lenken. Dazu dient auch die Patientenverfügung, die Vorsorgevollmacht, wie im Übrigen auch ein Testament. Aber letzten Endes ist Leben und Sterben nicht planbar.
1: Das war ein wunderbares Schlusswort. Und der rheinische Mensch würde jetzt sagen, et wie wird küt. Also macht er nicht zu viele Sorgen, aber ein bisschen Formulierung kann doch außerordentlich nützlich sein. Herzlichen Dank, Herr Edskorn, dass Sie uns so viele Auskünfte gegeben haben. Gerne. Das eigene Sterben ist nicht planbar, aber Bescheid zu wissen, wie man eine Patientenverfügung angeht, wie man sie formuliert und wo man Beratung findet, das interessiert viele Menschen. Darüber konnten Sie von unserem Fachmann, dem Anwalt Bernhard Etzkorn, der eine Kanzlei in Meckenheim hat, alles Wesentliche erfahren. Und die kirchlichen Ratgeber finden Sie im Internet.